0: Ja, avslutningen. Jag tycker ju om att få tala i lite teman eller serier som sträcker sig lite längre. Januari-februari är en ganska bra period för det. Har du missat någon av de tidigare predikningarna så finns de upplagda på den hemsida. Christer spelar in den här predikan också och sen här under veckan så, så dyker de upp. Och Vi har ju, precis som Rune sa, talat på temat Tror vi vad vi sjunger? Att det vi sjunger uttrycker vad vi tror. Alltså vi väljer sånger som, som uttrycker vad vi tror. Och som Rune sa så ska vi tala, eller jag ska tala utifrån den här sången blott en dag. Och det är ju en fantastisk psalm som har fått vara med och bära människor, trösta människor eh, i snart 200 år. Det är inte illa. En del sånger, de känns som att de lever för evigt. De har ett budskap eh, som bär. Och just Lina Sandell, eller Lina Berg som hon hette som gift, kommer vi utgå ifrån i en gudstjänst. Den 23 april, då vi kommer sjunga hennes sånger och tala om hennes liv. Så skriv upp i i allmänna allmänacka den 23 april och blir det en gudstjänst som bygger på Lina Sandells sånger. Jag ska läsa texten som vi precis sjöng. Blott en dag ett ögonblick i sänder vilken tröst vad en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är med alla dagar nära för vad särskilt tid med särskild nåd var dags bekymmer vill han bära han som heter både kraft och råd morgondagens omsorg får jag spara om en oviss syns min vandringsstig som din dag så ska din kraft och vara detta löfte gav han mig hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften herre kär ej min troa i den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är Hjälp mig Herre att vad helst med händer, taga ur din trogna faders hand. Blott en dag ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. Vi ber tillsammans. Herre tack att vi får samlas till gudstjänst här och vi, vi samlas för att, för att du är här. För att du har någonting som du vill säga till oss här. Genom det vi säger och det, det vi sjunger, genom det vi säger till varandra också Herre. Jag ber att du ska tala under den här gudstjänsten. Herre. Tack att du kan tala hopp och tro till den som på speciellt behöver höra det just den här förmiddagen. Herre. Tack att du är här med din också också. Amen. Om det är något som jag tycker präglar våran tid. Så är det inte det den här sången uttrycker. Det som jag tycker präglar våran tid. Det är oro. Nu är vill inte min fjärrkontroll. Nu kom det. Tack. Oro tycker jag präglar våran tid. Vi hör om, om flyktingkatastrofer, om eh, terror, om ekonomi som är gungningen. Vi oroar oss för framtiden, för min hälsa, för mina barn, för miljön. Hur ska, det, hur ska det bli? Hur ska det bli för mina barn att växa upp? Hur ska det bli för mig att bli gammal? Vi människor, vi oroar oss väldigt mycket. Vi lever i en väldigt orolig tid. Jag tycker att hela våran tid är präglad just av ordet oro. Och oro åtminstone hos mig, och jag tror även hos dig, sätter sig på insidan. Alltså oro, det är liksom någonting som, som, kan, som kan uppfylla en människa, som kan nästan ta över mig när jag oroar mig för någonting. Och när jag oroar mig för någonting så... så så sätter det sig på insidan och jag sover dåligt. Jag är lättretlig, jag är grinig, jag är inte mig själv. Oron har en förmåga att, att nästan ta över. Man blir rastlös, det är som att det kryper i kroppen. Och Vi söker som människor botemedel för oro. Man eh, håller på med mindfulness, man går till yoga, man tar medicin, man, man tränar, man rör sig. Man gör vad man kan som människa för att hålla oron borta. Om inte borta så åtminstone i schack. Så här mycket får oron ta mig till. Men oro är någonting som, som präglar och kan ta över oss människor. Och vilken kontrast oro är mot en sång som vi precis Sjön, om att allting vilar i Guds händer. Att Gud är nära, att han har lov att ge kraft för varje ny dag. Precis den kraft som den dagen behöver. De sånger som, som överlever över tid, det är, tror jag är sånger som, som är där författarna har fått uppleva någonting. Och Lina Sandells, jag tror nästan alla hennes sånger har nästan blivit tidlösa. Vi sjunger om, om och om igen. Och hon, hon fick uppleva någonting som fick prägla hennes sånger. Hon hade absolut inget lätt liv. Som liten så var hon, hon var ofta sjuk. Hon var till och med förlamad under en period. Så hennes barndom fick hon tillbringa inomhus. Framförallt i hennes pappa. Han var präst i hans bibliotek i studierum och titta ut på fönstret för vad de andra barna lekte och gör som, som barn ska göra. Medan hon var där inne för, för trött eller för sjuk för att orka vara ute. Hennes fälla betydde jättemycket för henne. Och båda dog innan hon fyllde 30 år. Hon gifte sig ganska sent i livet. Fick ett barn. Och barnet dog. Hon var sjuk även som vuxen, så sjuk så att hon inte orkade jobba med det hon älskade. Att vara redaktör och sammanställa tidningar, framförallt kristna tidningar. Hon var märkt av livet och ändå så kan hon skriva sång efter sång som uttrycker tröst, hopp och som har lugnat och, och tröstat och inget mod till tusentals människor. Vi sjunger dem ofta i samma med... Begravningar eller när, när livet har gjort oss illa. Då hämtar vi tröst i från hennes sånger. Hon hade fått uppleva någonting som, som satt på insidan och som kom ut i både ord och i musik: Att Gud bär igenom allt. Bibens vanligaste uppmaning: jag har sagt det här tror jag många gånger: det är inte jag älskar dig, det är inte jag förlåter, utan Bibens vanligaste uppmaning: det är var inte rädd. Var inte orolig. Frukta inte. Och det sägs gång efter gång efter gång i Bibeln i, i olika sammanhang och i olika tider. Och vi ska få se några bibelord här bakom mig på väggen. Gud säger till Josua i Josua 1 och 9: Var du inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren din Gud, är med dig vart du än går. Och genom Mose så säger Gud, var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty herre din Gud, går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. I klagoviserna så skriver Jeremia Du kom mig nära när jag åkallade dig och du sa, frukta inte. Salmisten säger i salm 56 När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte vad kan det som är kött göra mig? Och Gud säger genom Jesaja i Jesaja 41 och från vers 10 Frukta inte, ty jag är med dig. Se det inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och i vers 13, ty jag är Herren din Gud som fattar din högra hand och som säger till dig Frukta inte, jag hjälper dig. Bibeln är fullproppad av såna här uppmaningar som säger Gud finns där för dig. Du behöver inte vara orolig, du behöver inte vara rädd. Var du än möter så har Gud lovat att stå vid din sida. Och jag har läst att det finns en sån uppmaning för varje dag. 366 uppmaningar i Bibeln som säger, oroa inte var inte rädd, frukta inte och nu när jag förberade den här prediken så börjar jag titta efter stämmer det här? och jag har ju inte räknat själv, jag har ju gått till andra som har räknat och de som har räknat säger nej det stämmer inte, det står ännu fler gånger det står över 440 gånger i Bibeln oroa inte alltså du kan säga det till dig själv du kan läsa ett bibelord en gång per dag som påminner dig Oroa inte, frukta inte, Gud är med dig. Och på de här extra besvärliga dagarna så kan du läsa två. Och det räcker ändå till. Gång efter gång efter gång så vill Gud injuta det här i oss. Vi behöver inte oroa oss, vi behöver inte frukta för att Gud finns bredvid oss, framför oss, bakom oss och runt omkring oss. Och jag tror Gud han vet precis hur du och jag funkar. Och därför säger han det så ofta. Det som är viktigt till våra barn, det säger vi ju många gånger. Och Gud är vår far och han säger det som är viktigt till oss många, många gånger. Och jag tror att Gud är den enda, den enda som kan hjälpa mig att ta bort min oro. Övningar och, och medicin och andra saker kan absolut till viss del hjälpa, men jag tror att Gud är den enda som kan ta bort den oro som präglar oss människor. Jag tror att det handlar om att lägga våra liv i Guds händer. Och att luta oss emot de här bibelorden. Att ha våran blick fäst på Jesus. För jag tror att det ligger lite om en hemlighet där. Vad har jag blicken fäst på? Man brukar säga att du, du ser det du, du, du ser det du tittar på Alltså det jag letar efter Det är det jag ser Alltså när jag Tittar på Jesus då blir Jesus stor Men när jag tittar på problemen Då blir problemen stora Och det här kan ju låta som en enkel klyscha Ja, ja men titta på Jesus Nej, men Så enkelt är det inte Utan Jag behöver ju faktiskt bestämma mig Och försöka leva efter det Men jag har märkt i mitt eget liv Att när jag låter Jesus bli stor i mitt liv Då blir problemen mindre inte att de försvinner och att jag går på någon form av bred väg att det aldrig händer några konstigheter. Men har jag blicken fäst på Jesus så blir Jesus stor. Och när Jesus blir stor så blir problemen mindre. Att låta Jesus bli stor i mitt liv. Det tror jag att Lina Sandell eller Lina Berg, det hade hon upptäckt. Att Jesus han blev stor i hennes liv och han kan få vara stor i ditt och mitt liv också. Ibland så är Jesus stor så länge bekymren är långt borta. Men när bekymren kommer, då blir det helt plötsligt lite knepig. Jag ska läsa en bibelberättelse. Som rubriken är Jesus går på vattnet. Det är från Matteus kapitel 14 och från vers 22. Och rubriken borde egentligen vara Petrus går på vattnet. För jag tycker att det är det stora undret. Att Jesus gick på vattnet... Det är inte så konstigt. Jag menar, han är ju Gud. Men tänk att Petrus fick gå på vattnet. Så här står det i Matteus 14 och från vers 22. Och Jesus har precis gjort det, det här brödundret. Mat över 5000 människor om en liten pojkes matsäck. Så har det liksom med dig i bakhuvudet. Strax därefter befallde han, alltså Jesus, sina lärjungar att stiga i båten och fara före honom, honom fara över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. Så gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gåendes på sjön. När lärarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är en vålnad de skrek så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus sa, herre om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och han gick på vattnet fram till honom. När han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, herre hjälp mig. Genast väckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa- så lite tror du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Lärarungarna har ju varit med om ett, ett häftigt under. Helt osannolikt. Mat till en enorm folkskara människor ifrån en liten pojkes massäck. Då var Jesus stor. Och sen så, så går det några timmar mitt i natten och de är på väg över sjön och det, det blåser och det är obehagligt och de är rädda. Och Så kommer Jesus gående till dem och Petrus han är ju Petrus frimodig och han, han säger Jesus om det är du så säg åt mig att komma och Jesus säger kom och Petrus kliver över relingen. Tänk att sätta foten i vattnet och märka att det bär jag tror alla här inne har tänkt så här, undrar om jag kan gå på vattnet och så har man liksom i, i badhuset eller från bryggan stoppat ner foten och så insåg man, nej det kunde jag inte inte den här gången heller men när Petrus gör det så går han på vattnet och Petrus han är ju en, en fiskare, han är van vid vatten, han kunde ju simma han har varit med om stormar förut men när han går fram emot Jesus så fäster han inte blicken på Jesus utan blicken på det som är runt omkring. På att det stormar och att det är vågigt. Och så blir problemen stora och Jesus liten och Petrus börjar sjunka. Vad gör Jesus då? Ja, han skrattar inte åt honom. Han säger inte att du får simma tillbaka, dumskalle. Vad gjorde du sådär för? Utan Jesus räcker ut handen, hjälper Petrus upp och så går de tillsammans till båten. Att ha blicken fäst på Jesus eller ha blicken fäst på vågorna. Det var det som var skillnaden på när Petrus gick på vatten och när Petrus inte gick på vattnet. Vad har jag blicken fäst på? Och när Petrus kommer ombord på båten, när Jesus kliver ombord i båten så står det att lärjungarna tillbad Jesus och sa Du är verkligen Guds son. Jag tror att ibland så händer det saker som får mig att inse att Gud är stor. Hade de inte hänt så hade jag kanske inte insett att Gud är stor. Hade Jesus inte gått på vattnet, hade han inte gjort det omöjligt tillsammans med Petrus, så hade de kanske inte sagt eller insett att du är verkligen Guds son. När någonting händer i mitt liv och det är skakigt och det är oroligt och Gud griper in, då blir Gud stor för mig. Och Gud får vara Gud och Gud blir Gud. Ibland så har vi en liten Gud. Vi stoppar ner honom i fickan och tar fram honom bara när vi behöver. Men Gud han vill vara stor. Gud är stor. Men Gud han vill vara stor i ditt och mitt liv hela tiden. Och jag tror att vi ser vad vi letar efter. Har jag blicken fäst på Jesus, ja, då är Jesus stor. Har jag blicken fäst på mina problem, ja, då är problemen stora. Och de flesta av oss, vi skulle gärna veta vad morgondagen skulle innebära. Då skulle man kunna förbereda sig. Då skulle man kunna ladda och se till att det här klarar jag av bra. Men så funkar det inte. Gud har ju bestämt att vi får en dag i taget. Ibland får vi inte ens det. Ibland får vi någon timma i taget eller en minut i taget. Gud har bestämt att så funkar det. Men vi kan veta, säger Bibeln, med bestämdhet. Att Gud finns med nästa kvart, nästa timma- och nästa dag. Efter förra gudstjänsten så pratade jag och Tommy om en, om en sång, om Levi Petrus som har skrivit sången Löfterna kunna i svika. Också en sån här fantastisk sång som talar tro om att när allt annat faller så står Gud kvar. Den sången skrev Levi Petrus när hans fru ligger i rummet bredvid och faktiskt håller på att dö i samband med en förlossning och så skriver han en sång löftena kunna ej svika nej de står evigt kvar. Så berättade Tommy för mig att när lever Petrus mot slutet av sitt liv och ungefär 60 år efter han har skrivit den här sången i ett radioprogram tror jag det var det var ett TV på Det var TV-program till och med. Blir intervjuad och får en fråga om den här sången. Den här sången som du skrev för så länge sen. Vad säger du om den sången nu? Vad säger du om, om strofen löfterna kunna i svika? Då ska Levi Petrus, pastor som grundade den svenska pingstörelsen, ha svarat Förut så trodde jag. Nu vet jag. Alltså att veta att Gud håller. Inte bara tror du, utan jag har upplevt och Jag tror att många av er också har upplevt det här. Att det håller. Att Gud bärna allt annat hopp var ute. Ja, men då grep Gud in. Inte som jag trodde, det kanske inte som jag ville, men Gud lämnar dig och mig inte ensamma. Var inte rädd, var inte orolig. Det hade erfarenheten lärt Lever Petrus och det kan erfarenheten också få lära dig och mig. Den sång som vi sjöng här i början av gudstjänsten, det var bilden på Lever Petrus ja. På dig min Gud förtröstar jag sjunger vi när oro skymmer min morgondag för jag vet du är trofast emot mig när svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig för jag vet att du aldrig lämnar mig är det natt eller dag herre på dig förtröstar jag Gud du är alltid nära mig ingen förändring finns hos dig du är densamma igår idag och evighet du är min framtids säkra grund du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du allsmäktig Gud. Jag ärar dig. Gud håller. Det är vad jag skulle vilja skicka med. Det är vad de här sångerna vill skicka med. Gud håller. Oavsett om du befinner dig i en situation där det är skaket och det är gunget och ingenting är som det borde vara så vill jag påminna dig om att Gud håller. Det är inte att stoppa huvudet i sanden och säga att allting kommer bra, utan vi kan få uppleva, vi kan få veta, vi kan få förstå att Gud håller. Gud är medveten om det som du och jag går igenom. Gud vet om det. Och Gud har lovat att han ska stå tillsammans med dig vad som än händer. Hos honom finns det... Ingen förändring. En Gud som kunde gripa in igår kan också gripa in idag. Den Gud som grep in igår kan också gripa in imorgon. Det har han lovat. Det är Bibelns vanligaste uppmaning. Var inte rädd. Frukta inte. Vi behöver inte vara rädda för det vi möter. Men vi behöver vara rädda om vår Guds relation. För det är det som är själva hemligheten till att låta Jesus bli stor. Det är att ha en Guds relation, Att umgås med honom. Att få uppleva honom. Var inte rädd för det du möter. Men var rädd om din gudsrelation. relation. 4 4:23 säger att var rädd, Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Bevara din gudsrelation. Det är liksom hemligheten, det är lösningen för att få leva ett liv där jag inte behöver vara orolig. Var inte rädd för det du möter, men var rädd om din Guds relation. Jag ska avsluta med en utmaning eller uppmaning. Vad tror du skulle hända i ditt liv om du tog till vana att varje morgon läsa ett sånt här bibelord som säger: Var inte rätt. Gud står på din sida. Vad tror du du skulle göra med den dag som ligger framför? Vad tror du det skulle göra med din morgondag om du varje kväll när du ber, tackar Gud för det som har hänt och läser ett bibelord som påminner dig om att Gud står på din sida. Att du inte behöver vara orolig, att du inte behöver vara rädd. Om du skulle mata dig med det, vad tror du du skulle göra? Med din morgondag. Jag tror att det skulle kunna förändra. Väldigt mycket. Den jag umgås med. Blir vi lika. Umgås vi med Gud. Så blir vi lika honom. Umgås jag med Guds ord. Så blir jag lik Gud. Så min uppmaning det är. Mata dig med det här. Matar dig med uppmaningen. Om att Gud bär. Att Gud finns där. Att du inte behöver vara rädd. Eller orolig. Jag tror att det kan få betyda väldigt, väldigt mycket i våra liv. Jag ska avsluta med att vi ber tillsammans och vi kommer, ju, som vi alltid har, ha en, en förbundsstund lite senare här i gudstjänsten. Är det så att du känner dig träffad av det som jag har sagt eller att du är sjuk eller du vill att någon ber för dig, så är du välkommen längst ner till, till förbundsbänken som finns för där som vill vara med och be för dig. Herre, tack att vi, oavsett var vi befinner oss i livet, kan få luta oss emot dig, här. Och här det är det som jag ber att det ska få finnas kvar efter den här predikan. Att du håller och när vi lutar oss emot dig så, så faller vi inte, här. Vi behöver inte vara rädda för morgondagen, men vi ska vara rädda om vår guds Herre, tack att du är, du är mest mån om att vi ska ha en bra relation med dig, Herre. Du var villig att ge allt för att vi skulle få ha en relation med dig. Du var villig att, att offra ditt liv för att vi skulle få ha en relation med Gud. Här är Tack för vad du gjorde och tack, tack vare det så får vi ha tillträde till Guds tron. här. Vi får säga och vi får ropa och vi får umgås med Gud. här. Tack att du har lovat att alltid vara nära oss. här. Jag ber för, för, för de här inne som just nu upplever att det är Oro i livet, det är oro runt omkring, det är oro i familjen, eller det är oro i min kropp, det är oro på min arbetsplats, det är oro där jag befinner mig, att, att du ska ge vila, herre. Att du ska låta oss få uppleva att du bär igenom allt, Här tack att du har lovat att ge ny kraft för varje ny dag, herre. Och tack att du bär varje dag, herre. I Jesu namn. Amen.